0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deinem Podcast Gesundheit, die bewegt mit deinem Host Merlin und heute haben wir den lieben Dennis Kessler zu Gast. Dennis ist ein ehemaliger Arbeitskollege aus einem holistischen Gesundheitsladen, ein guter Freund und Yoga-Ayurveda-Therapeut und mit ihm sprechen wir über das Thema Gesundheit wieder einfacher gestalten, weil heutzutage wir durch Gesu Konsumgesellschaft und auch die Wellnesskonzerne ähm, vermittelt bekommen, dass mehr mehr ist, auch im Bereich Gesundheit und ähm, wie eventuell der Ansatz weniger ist, mehr manchmal sehr treffend sein kann und zielführend. Und in diesem Hinblick betrachten wir Gesundheitstrends, Nahrungsergänzungsmittel und extreme Ernährungsstile kritisch. Und da fließt auch das Thema rein, wie zum Beispiel die pflanzlich, rein pflanzliche Ernährung oder Fasten. Und allgemein auch das Thema, wie wir wieder auf uns hören dürfen, was uns wirklich nährt, neben Nahrungsergänzungsmitteln, die wir oft dazu tendieren, vielleicht übermäßig zu konsumieren und einzuführen. Und es ist ein sehr... Ähm, ja, auf, aufwühlendes Gespräch eventuell auch für die eine oder andere Person. Auch ähm, mich hat das definitiv zum Nachdenken weiter angeregt. Und ähm, freue mich auf jeden Fall, wenn du hier auch bewegt zuhörst und gerne deine Meinung auch mit uns teilst, entweder in der Fragen-Section oder auf Instagram. Und dann möchte ich dich gar nicht lange aufhalten und wir hören uns nach dem Intro. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen. Inspirierende Geschichten, verletzliche Gespräche, vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt mit Merlin Hohenstein. Interessant und echt neu. Ja. Dass jetzt, äh, dass ich jetzt erstmal in Person noch mache, ich merke. Ja, das ist, ist nochmal
1: anders, gell? Da Kannst hast du die Energie von demjenigen, den du interviewst, hast du direkt noch mit am Start. Ja. Und das äh, ist natürlich was anderes, als jetzt nur hier äh, über Webcam und ähm, mhm. Internet das dann aufzunehmen. Und äh, ich habe es tatsächlich noch nie anders gemacht, aber ich bin noch kein Podcast-Profi. Stimmt. Das ist jetzt mein dritter Podcast. Ja und das erste Mal habe ich es oben bei Magnus Holistik gemacht mit einem Kumpel auch ja. da war ich unten im <lacht> ach Land. da warst du sogar da unten, war ich unten äh, ach witzig habe ich euch manchmal gehört während ich da ah. gearbeitet habe dann hast du den Lukas ja sogar mal kennengelernt mhm. ja, ja ist auch ein Freund der hier irgendwie nordrhein dreimal wohnt mhm. und den zweiten Podcast habe ich mit der Sonja gemacht mhm. und, ähm, War das bei ihr oder bei dir das war im Yoga Vidya da in, ah. in, in dem Raum in den Räumlichkeiten und jetzt der Dritte hier zu Hause ist eigentlich, also es ist ja jetzt eine Steigerung eigentlich auch. Ne? Äh, wird intimer. <lacht> <lacht> ja, ja, Von der Arbeit hat... hin zu einer Yogastube. Ja, ja, auf jeden Fall. Geil.
0: Ja, dann würde ich gleich mal, wenn wir jetzt schon hier angefangen haben und äh, hier der Zuhörer, die Zuhörerin gehört haben, woher wir uns auch vielleicht kennen, also von der Arbeit, haben wir uns ja kennengelernt.
1: Ja, genau. Und
0: wie wäre es, wenn du kurz einfach mal so einen Einblick gibst, wer du bist und was dich zurzeit bewegt?
1: Ja, also ich bin der Dennis, <lacht> bin ähm, 28 Jahre alt und ja, meine Themen momentan sind nach wie vor ganzheitliche Gesundheit, für das Thema brenne ich wirklich, jetzt schon seit sieben bis acht Jahren mittlerweile, würde ich sagen und ähm, das Thema Heilkräuter, ähm, Spiritualität, Ayurveda, Yoga, das sind momentan so die Themen, die mich alltäglich begleiten und die mich beschäftigen. Und ähm, parallel arbeite ich aber auch noch für eine Pizzeria. Mhm. Du hast es schon mitbekommen. Mhm. Äh, meine Freundin und ihr Bruder haben Anfang Juli eine ähm, pflanzliche Pizzeria wiedereröffnet in, in der Mainzer Neustadt. und ähm, ich unterstütze die beiden in dem, in dem Tun und ähm, bin da auch gerade sehr beschäftigt. Und ja, das nimmt auch einen großen Teil meines Alltags ein, aber macht super viel Spaß. Und ähm, ja, Geil. das ist gerade so das, was mich beschäftigt. Ja, danke fürs Teilen. Also ich kann nur sagen, die Pizza,
0: da war ich ja mit meiner Mom zweimal jetzt ja. schon. Sehr zu empfehlen, wenn ihr aus Mainz Umgebung kommt, kommt mal vorbei. Auf jeden ähm, Fall. Definitiv. Und ich finde es auch äh, spannend, also das Thema Gesundheit beschäftigt mich ja jetzt, sagen wir mal, intensiv drei Jahre und mhm. ich merke, wie es sich von Jahr zu Jahr halt auch wandelt, meiner Sicht, allgemein gefühlt auf Ernährung oft, also in den letzten drei Jahren zumindest. Mhm. Ich glaube, vielleicht auch immer weniger dann. Ähm, aber jetzt mit dem, mit dass dem, das dich jetzt seit schon mehreren Jahren beschäftigt, was würdest du sagen, sticht da für dich heraus, wenn ich dich frage, was ist für dich eine ganzheitliche Gesundheit oder wo, wo hast du Ansätze, die oder was sind denn so deine Ansätze, was das angeht?
1: Ja, ähm, also ich glaube, ich würde es gar nicht so arg äh, verkomplizieren, sondern ich glaube, Einfachheit spielt da eine wesentliche Rolle. Mhm. Ich glaube, viele Leute, die so auf diesen Weg kommen, sich äh, gesund ernähren zu wollen, gesund leben zu wollen, machen es extrem kompliziert und ähm, suchen ganz verschiedene Wege und Methoden, gesund zu sein. Und ich glaube, was äh, wirklich maßgeblich ist, ist einfach die Einfachheit ähm, dahin zu kommen, dass man ein Gespür dafür entwickelt, was der eigene Körper braucht, was die eigenen Zellen brauchen und sich da spielerisch ausprobiert, dass man nicht mit so einem Zwang und mit so einer ähm, Starrheit an das Thema rangeht, sondern dass man so wie ein Kind spielerisch für sich herausfindet durch ausprobieren, ah, oh, das tut mir gut, das tut mir nicht so gut, das mhm. gibt mir Energie, das ähm, senkt eher die Energie, ähm, Genau, dass man, dass man, da dann einfach schaut, ähm, dass, dass das spielerisch entwickelt wird und ähm, mit einer gewissen Gelassenheit daran geht. Und mhm. dann sind es am Ende vielleicht auch ganz einfache Themen, die, die zur Gesundheit führen. Ein reines Wasser, ne, dass man jetzt nicht vielleicht unbedingt das Leitungswasser nimmt für seinen Kaffee oder Tee, sondern dass man sich vielleicht ein reines Wasser sich leistet ähm, über eine Filteranlage oder auch äh, gibt ja mittlerweile auch gute Flaschen ähm, Wasser, die man, die man kaufen kann dass man biologische Nahrung verwendet ähm, und ähm, auch darauf achtet, ausreichend Bewegung im Alltag zu haben, ne? dass man nicht den ganzen Tag irgendwie im Bürostuhl sitzt und dann das nicht ausgleicht, mhm. sondern dass man sich streckt, dass man sich bewegt. Ähm, und natürlich auch für, für Entspannung und still im Geist sorgen. Ich glaube, das ist auch eine große Säule der Gesundheit, Entspannung und Ausgleich in der Natur sein, nicht nur in der Wohnung oder im Büro sein, in der Natur sein, das hat auch, finde ich, einen riesen Einfluss auf die Gesundheit und nach und nach kann man dann immer mehr fein einstellen. Ich finde mhm. das Wort eigentlich ganz schön, dass man dann immer sukzessive guckt, was mhm. was kann ich vielleicht noch optimieren, damit es mir besser geht, damit die Energie noch mehr fließt, damit ich mehr Energie habe, die ich über den Alltag einbringen kann und ähm, genau so, denke ich, kommt man dann irgendwann zur Ganzheitlichkeit. Mhm. No. Hm,
0: schöner Ansatz, ich glaube mh, ja nach Einfachheit zu streben, das habe ich jetzt bei mir zumindest auch die letzte Zeit gemerkt nach meiner Fastenzeit, dieses einfache Essen zum Beispiel, mm. so. ich habe ein paar Lebensmittel, die, die ich dann halt bewusst auch äh, eben zubereiten will, qualitativ, auch viel mm. mehr, auch jetzt gerade merke, wo ich feinfühliger aber auch bei Essen bin, mm. merke ich so, oh ja, das ist es irgendwie, was mich mehr anspricht also kann ich sehr gerade, jetzt auch vor allem jetzt gerade wie es bei mir in den letzten Tagen war, sehr nachvollziehen, mm -hmm würdest du dann, würdest du sagen,
1: das ist bei dir immer so war? Ja. <lacht> Zeit? Oder wie war das bei nee, dir? Nee, also das war auf jeden Fall auch ein Prozess. Also ich bin nicht äh, sozusagen mit dieser Einfachheit da, da reingestartet, sondern habe mir natürlich am Anfang schon viele Gedanken gemacht. Ähm, und das war auch gut und das war auch wichtig so. Und ähm, angefangen darüber zu reflektieren, wie ich mich ernähre, das kam ja so, so vor, vor sieben Jahren und das lag daran, dass ich damals Hautprobleme hatte. Also ich hatte starke ähm, Hautunreinheiten, Akne, ähm, die einfach nicht mehr wegging. Und normalerweise ist es ja so, dass irgendwann, wenn man mal ein 20 ist, dass das dann irgendwann mal weggeht und das ist bei mir nicht passiert. Und ich war dann beim Hautarzt und äh, der hat mir dann einfach pauschal irgendwie so eine antibiotische Creme empfohlen, mhm. hat die Pickel auch weggemacht, aber die kamen dann halt nach drei Monaten wieder, wenn ich die Creme abgesetzt habe. Und da habe ich dann für mich festgestellt, das ist irgendwie nicht so die Lösung. Und mhm. das war für mich der Moment, wo ich dann angefangen habe, meine eigenen Gedanken zu machen. Also wie kann das sein, dass der Arzt mir jetzt irgendwie nicht sagen kann, wie ich das Problem in den Griff bekomme und habe sozusagen verstanden, dass ich vielleicht selbst die Möglichkeit habe, da was zu ändern. Und da hat es dann angefangen, so die ersten Veränderungen ähm, ja, voranzubringen in Form von ähm, Sport, ähm, Kampfkunst habe ich angefangen zu machen. Ich habe ähm, die Nährung umgestellt, ich habe die ersten Nahrungsergänzungsmittel zu mir genommen, ich habe ähm, vermehrt stilles Wasser getrunken. Also man kennt es ja vielleicht aus der Kindheit, Wasser schmeckt irgendwie nicht und deswegen trinkt man dann... Ähm, Energy Drinks mhm. oder Softdrinks, damals als ich noch im Büro gearbeitet habe, habe ich literweise Energy Drinks in mich reingekippt. Ne? Mhm. Also ich glaube, das war jetzt auch nicht so äh, gesund. <lacht> Und einfach auch mal das wegzulassen, was einen überhaupt erstmal ungesund macht in dem Sinne. Ne? Ja. Das ist glaube ich auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht direkt anfängt, irgendwie sich massenweise, massenweise Zeug reinzuschaufeln, sondern dass man erstmal anfängt, das wegzulassen, was einen überhaupt ungesund macht. Mhm.
0: Ja, das ist es ist ein, wichtig, dass du das sagst, weil jetzt mittlerweile zur Zeit ist es ja eher stark so, dass ähm, in der sag ich mal Gesundheitsbranche oder in der auch vielleicht auch Ernährungsergänzungsmittelbranche oder in vielen Branchen, da wird ja ähm, auch dann beworben oder ja man denkt halt eben, mehr ist dann auch mehr als mehr irgendwo mm, und mm. Ähm, ich nehme jetzt morgens das Zeug, mittags mm. das Zeug, abends dann noch also ne, morgens werde ich, ich gepusht werden, ja. mittags, dass ich irgendwie meinen Push beibehalte ja. und irgendwie noch äh, ja, mir weiterhin Gutes tue und abends, dass ich dann guten Schlaf habe. Ja. Äh, aber es ist, es ist und das sind ja vielleicht auch Sachen, also sind auch Ergänzungsmittel oder Lebensmittel oder allgemein Biohacking-Tools, ja. Werkzeuge, ja. in die ja auch an sich nicht verwerflich sind. Aber ja. die Frage ist halt, ne, wie starte ich und was ist wirklich wichtig ja. im Sinne von Einfachheit und vielleicht ja. mal weniger äh, Ansätzen? Ähm, also jetzt im Bereich auch Nahrungsergänzungsmittel, würdest du auch sagen, dass es erstmal wichtig ist? Oder was würdest du sagen, ist da wichtig der, von dem Ansatz? Ja,
1: also dieses Mehr ist mehr, Aha. das ist eine Perspektive oder eine Sichtweise, die ich auch eine Zeit lang gelebt habe und ausprobiert habe. Und... Ähm, ja, hat auch zu, zu Erkenntnissen geführt. Aber ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Es gibt ja mittlerweile Leute, die, die sich da Unmengen in, in, an Nahrungsergänzungsmitteln reinschaffen, wie du gerade schon gesagt hast, morgens, um Energie zu bekommen und abends, um dann wieder einzuschlafen. Aber ich denke, dass das nicht unbedingt notwendig ist, mhm. ähm, sondern dass man einfach wirklich eher erst ein Gespür dafür entwickelt, was brauche ich wirklich, was hilft mir wirklich und was kriege ich vielleicht sogar ohne Nahrungsergänzungsmittel hin? Mhm. Weil, warum nehmen wir abends Nahrungsergänzungsmittel, um müde zu werden? Viele Menschen, also das ist so das, was ich beobachten konnte, meiden abends keine Stressfaktoren ne, in Form von Bildschirmen oder Filmen oder äh, Nachrichten, gucken sich abends noch aufregende Sachen an mhm. und wundern sich dann, warum sie abends nicht einschlafen können und nehmen dann, was weiß ich, Melatonin, ähm, ja, genau. Tryptophan, äh, Tryptophan oder sonstige ja. natürliche Beruhigungsmittel, um dann besser schlafen zu können. Dabei ist ja eigentlich das Problem jetzt in dem Beispiel sehr naheliegend. Vielleicht einfach abends kein Fernsehen mehr zu schauen, keine Nachrichten mehr zu schauen oder irgendwelche Psycho-Thriller. Ähm, das hätte das Problem vielleicht schon beseitigt. Also einfach, dass man Bewusstsein dafür entwickelt, was brauche ich wirklich und warum spüre ich überhaupt dieses Problem, das ich, das ich spüre. Und ich glaube, das fehlt teilweise noch so ein bisschen in dieser ganzen ganzheitlichen Gesundheitsszene, dass teilweise, muss ich sagen, Nahrungsergänzungsmittel wie ja, schon wieder wie Drogen sind, weil man einfach ähm, nicht der Sache auf den Grund geht, sondern mit hohen Dosen von Nahrungsergänzungsmitteln dann auch teilweise äh, Symptome wieder unterdrückt. Mhm. Also klar, es gibt wunderbare Mittel, die einen wirklich unterstützen können auf seinem Weg, aber ich glaube, da muss man dann schon differenzieren. Ähm, damit man nicht wieder anfängt, irgendwie vor sich wegzulaufen. Mhm. Und wie fangt man dann jetzt jemand an, der zum Beispiel
0: vielleicht jetzt genau an dem Punkt steht? Mhm. so, Weil irgendwie funktioniere ich ja gerade einmal so. Ja. Das ist ja auch oft, wir wollen ja eigentlich, also so, so hier jetzt oft in der auch Gesellschaft oder allgemein mhm. geht es ja viel darum zu funktionieren. Mhm. Und wenn man, ähm, also es ne, geht natürlich noch weiter, aber es ja. ist ja oft so, das was man möchte erstmal. Um, und wenn man jetzt das in dem Sinne absetzen würde, das heißt man nimmt nimmt Dinge zurück, man man äh, setzt was ab in dem Sinne oder, oder wie auch immer, wo, wo starte ich denn dann? Wie kann ich das herausfinden, dass ich da mehr in, daran komme, was 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 ich wirklich brauche?
1: Ja, ja also ich glaube um das herauszufinden muss man so an eine Art Nullpunkt erstmal kommen, also sich erstmal leer machen, also vielleicht einfach, wenn du schon Nahrungsergänzungsmittel nimmst, vielleicht erstmal, ähm, vielleicht bis auf die Basics. Ne? Ich meine, Mineralien und Vitamine brauchen wir gewissermaßen alle. Das mhm. ist auch sehr sehr wichtig, ähm, dass man aber gewisse Sachen vielleicht erstmal wieder weniger nimmt oder absetzt und äh, einfach mal schaut, wie geht's mir eigentlich ohne mittlerweile? Mhm. Hat sich da was getan? Komme ich ohne zurecht? Ähm, und dass man dann sich selber beobachtet, dass man in die Beobachtung geht und einfach schaut, wie geht's mir mit, wie geht's mir ohne? Und auch mit sich ist, also dass man viel Zeit alleine verbringt und möglichst wenig Ablenkung hat. Ne? Also dass man einfach mal mehr in die Natur geht, mehr in den Wald geht. Und ich finde, in so einer ähm, Umgebung kommt viel Klarheit. Wenn du die ganze Zeit dir irgendwelche Videos anguckst. Ähm, und dementsprechend abgelenkt bist, dann kriegst du immer wieder neue Impulse und ah, ich muss das ausprobieren, ich muss das machen, ah, vielleicht wird mir das auch noch weiterhelfen. Mhm. Das kann immer ein wertvoller Impuls sein, aber es ist das, was du jetzt gerade brauchst. So und ähm, einfach ein bisschen mehr wieder diese Einfachheit zu entwickeln, weil das ist das, was ich jetzt am Anfang schon gemeint hatte, dass gerade sehr viel verkompliziert wird und gesagt wird, um das und das, brauchst du das und das und ohne das schaffst du das nicht und so weiter und so fort und das ist natürlich auch ein riesiger Markt, das muss man natürlich wissen. Ähm, und dass man das auch so ein bisschen versteht. Und genau, dass man einfach so einen Blickwinkel dafür, äh, eine, eine Perspektive dafür bekommt. Mhm. Ja. Und jetzt
0: aber trotzdem äh, für, du hast ja auch die Basics angesprochen, ja. ist ja trotzdem
1: hilfreich vielleicht gewisse Basics beizubehalten ja. oder zu haben. Mhm. Was sind da Basics? Also was ich mittlerweile am wichtigsten finde, ist, dass man darauf achtet, eine ausgewogene Mineralienversorgung zu haben. Mhm. Ne? Also jetzt nicht nur Zink, sondern es gibt viele Mineralien, die eine essentielle Rolle in unserem Körper spielen. Ähm, dass man vielleicht ein ähm, gut ausgewähltes Mineralienprodukt hat. Vielleicht kombiniert noch mit den wichtigen Vitaminen, ne? die einer guten Bioverfügbarkeit vorliegen. Ist sowieso immer wichtig, bei Nahrungsergänzungsmitteln meiner Meinung nach auf die Bioverfügbarkeit zu achten und dass nicht irgendwie großartig viele Füllstoffe zum Beispiel drin sind. Mhm. Ein reines Produkt zu haben. Und das ist für viele, denke ich, schon mal ein guter Anfang, dass man ein, ähm, ein Mineralienprodukt hat mit, mit ein paar bioverfügbaren Vitaminen auch. Und ähm, das hat bei mir damals auch schon echt einen krassen Impact gehabt, dass ich einfach mal eine gute Mineralienversorgung hatte. Und es mhm. war dann auch so, dass ich total die Energie, Energie bekommen habe, als ich das erste Mal ähm, solche Nahrungsergänzungsmittel zu mir genommen habe. Mhm. Und ähm, ja, da dann auch einfach ähm, spüren. Macht das jetzt was mit mir, tut mir das jetzt gut oder macht es mich müde, wie auch immer, mhm. äh, dass man da einfach schaut? Und ähm, ja, ich glaube, mit einem guten Mineralienprodukt mit äh, Vitaminen drin, Spurenelemente drin, bist du schon mal, machst du schon mal viel richtig.
0: Mhm. Okay.
1: Ist es dann trotzdem, hast du, als du für
0: dich auch herausgefunden hast, was du wirklich brauchst, ja. sagen wir mal, ähm, um so ein bisschen zu reduzieren vielleicht mhm. oder so, ähm, waren da gewisse Fragen, die du dich gestellt hast, oder gewisse ähm, Methoden, wie du das gelernt hast, was dein Körper zum Beispiel auch neben so Basics, die wir vielleicht alle, brauchen, kommt immer auch daran, wie wir uns nähern. Mhm. Ähm, aber waren da Methoden, die du angewandt hast? Ähm, zum Beispiel mit Fragen, die du dich gestellt hast, mhm. wie will ich mich, also wie will ich mich fühlen? Oder mhm. oder,
1: oder yeah. so? Ich glaube, es sind weniger Methoden, die ich ja. angewendet habe, sondern es kam eher so generell mit der Zeit einfach, okay. dass das im Prinzip so ein Entwicklungsprozess war und am Anfang so mit dieser Nahrungsergänzungsmittelgeschichte war es bei mir auch ganz, ganz viel die Neugierde, mhm. Ähm, mhm. Sachen auszuprobieren. Das ist jetzt auch immer noch so, vielleicht nur auf einer anderen Ebene, aber ich war total neugierig, als ich so diese Welt entdeckt hatte, ähm, das dann alles auszuprobieren. Ja. Also nimmt natürlich dann teilweise Ausmaße an, dass man da natürlich aufpassen muss, weil sonst gibst du irgendwann im Monat ähm, locker mal 400, 500 Euro aus für, für Nahrungsergänzungsmittel und ähm, Präparate. Und äh, das ist natürlich auch ein super spannendes Feld und ich bin auch froh, dass ich äh, viele Sachen an mir selber ausprobiert habe, mhm. weil die teilweise wirklich ja auch einen starken Einfluss auf einen haben können. Ähm, gerade so Mineralien, die man jetzt vielleicht nicht so supplementiert wie äh, Gold oder, <lacht> oder Platin und äh, noch andere witzige Mineralien. So. Ähm, ja, aber wie gesagt, es hat dann jetzt über die, über die Zeit abgenommen, dieses starke Verlangen Neues auszuprobieren, sondern sich einfach eher gut zu fühlen mit dem, was ich habe und gezielter zu schauen, weil ich brauche nicht jeden Tag Gold nehmen. Ne? Oder mhm. zum Beispiel so, das, das ist phasenweise das ist sicherlich ganz gut. Aber man muss es nicht jeden Tag nehmen und so ist es auch mit, mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe noch ganz viele, aber ich schaue, dass ich die eher gezielter am Ende ne? und auch phasenweise. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Phase, wo ich wieder vermehrt Ginseng nehme mhm. ähm, und ich möchte es auch so ein bisschen in die in den natürlichen Kreislauf integrieren, in die Jahreszeit integrieren. Mhm. Das ist auch etwas, was ich wenn man im Zuge meiner Ayurveda-Ausbildung äh, verstanden habe, dass der Körper natürlich zu unterschiedlichen Phasen im Leben zu unterschiedlichen Jahreszeiten auch anders funktioniert, das heißt im Sommer schaue ich, dass ich ein bisschen anders mich ernähre als im Winter, also ich mhm. komme jetzt zum Beispiel nicht mehr im Winter auf die Idee, mir kaltes Smoothies reinzuhauen, so weil ich verstehe oder weil ich für mich erkannt habe, dass das jetzt vielleicht eher nicht so positiv einen Einfluss auf mich hat, als wenn ich das im Sommer mache, so zum Beispiel, mhm. ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema genau, aber ich denke, dass allgemein sehr wichtig ist, dass man Bewusstsein dafür hat, was, was brauche ich und ähm, was tut mir gut und ähm, mhm. was brauche ich vielleicht jetzt nicht unbedingt, genau.
0: Willst du uns da trotzdem auch so mal zum Beispiel mitnehmen, in gewissen, jetzt, wenn wir so einen Zyklus betrachten mhm. und das aber auf Nährstoffe, also auf das Nährende, du kannst dich auch gerne auf die Nährstoffe aber auch auf andere nährende Methoden äh, äh, ja. so eingehen, aber wie ist es im Zyklus was man da zum
1: Beispiel beachten kann, ähm, wo was relevant ist. Hm. Ja, also es ist natürlich jetzt ein, ein weites Thema und ich ja. kann mal versuchen, das ein bisschen ähm, runterzubrechen. Ähm, und ich spreche jetzt so ein bisschen aus den Erfahrungen, die ich in der Ayurveda gesammelt mhm. habe, weil da spielt es ja eine große Rolle mit den Elementen ähm, der Erde, also mit Feuer, Wasser, Wind mhm. ähm, und Erde. Und ähm, wir haben diese Elemente alle in uns, die wirken alle. Und jeder Mensch hat aber Dominanzen und Grundelemente in sich, die sich dann halt im zyklischen Jahresverlauf natürlich vermehren oder mhm. verringern. Und erstmal das festzustellen als Basis, was für ein Grundtyp bin ich eigentlich, finde ich halt erstmal relativ mhm. wichtig, mhm. damit man überhaupt weiß, wie, wie zu agieren ist. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel ein Mensch, der hat mh, relativ viel Feuer. Mhm. Und äh, wenn es dann Sommer ist sollte ich sehr darauf achten, dass das Feuer nicht zu stark wird, das heißt eher darauf zu achten, nicht zu salzig zu essen zum Beispiel, nicht zu scharf zu essen, weil so wie die Chili halt ist, rot, ne, das steht ja schon fast für das Feuer, ähm, erhöht es halt natürlich so, dass, dass das Feuer auf dieser energetischen Ebene und das ist dann vielleicht etwas, was man dann wieder mehr im Winter machen kann. Ne? Da ist es kühl, es ist alles äh, gedämpfter und dann kann man auch eher so mal wieder diese anregenden Sachen nehmen, zum Beispiel. Ähm, und ähm, so kann man natürlich dann das auch auf die Nahrungsergänzungsmittelebene übertragen. Es gibt ähm, Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, die eine kühlende Wirkung haben. Wie zum Beispiel Aloe Vera-Saft ist ganz wunderbar, wenn jemand irgendwie so ein starkes starkes Feuer hat und das ein bisschen abkühlen möchte, dann ähm, ist Aloe Vera äh, ganz wunderbar, ähm, um, um das ein bisschen zu balancieren und äh, um sich abzukühlen. Ähm, und ähm, ja, wiederum andere Gewürze oder Kräuter, die verstärken das Feuer und ähm, mhm. da muss man dann halt schauen. Ne? dann muss man natürlich sich auch ein bisschen die Pharmakologie, muss man da studieren, äh, wie einzelne Präparate wirken. Ashwagandha zum Beispiel, das ist ja auch ein Begriff mittlerweile hier in der westlichen äh, Gesellschaft, erhöht auch leichtes Feuer, hat aber dennoch eine ausgleichende Wirkung auch. Und ähm, ja, da, damit kann man dann natürlich spielen ja, und mhm. das dann zu, äh, sich zunutze machen zu mhm. den jeweiligen Jahreszeiten.
0: Okay, also stark einmal typabhängig, mhm. Zeitenabhängig, Zykle, also abhängig vom Zyklus, was du brauchst. Und hast du zum Beispiel auch noch so also ein Beispiel für die kalte Jahreszeit oder so, also, was da jetzt so ein typisches Mittel wäre? Also, du meinst so, um sozusagen die Kälte ja, auszugleichen? Zum Beispiel die Kälte auszugleichen. Ja,
1: also, was wir alle kennen, ist. Äh, Ingwer zum Beispiel, Aha. ich finde das, ähm, da kann man sich einfach einen Tee draus machen mhm. und äh, das schafft äh, so eine angenehme Wärme im Körper. Ähm, Zimt mhm. auch äh, wirkt auch anregend, also ja auch Stoffwechsel anregend ähm, und wärmend ähm, zum Beispiel auch Ashwagandha, roter Ginseng, ähm, da merke ich einen ganz starken äh, eine starke Wirkung, was das betrifft. Also das kann ich zum Beispiel im Sommer nicht so äh, zu mir nehmen. Das äh, ist wunderbar für, für Herbst und Winter, weil das wirklich warm macht. So. Mhm. Also man merkt, dass man echt Energie bekommt und dass einem warm wird, ähm, mhm. relativ zügig nach der Einnahme. Mhm. Ähm, ja, das, das mal so. Und natürlich, klar, so einfache Sachen wie, wie Chili zum Beispiel. Ja, das... Äh, das ist auch, kann man auch beim Kochen wunderbar verwenden. Oder es gibt mittlerweile auch so Chili-Tropfen, die man mal ein Glas Wasser machen kann, und dann hast du relativ schnell hast du da okay. <lacht> Wärme erzeugt im Körper. Es mhm. also sind auch, auch da jetzt sind es
0: weniger diese, sage ich mal, ähm, außergewöhnlichen Supplemente, mhm. die man jetzt äh, auch auf dem Markt oft hört oder mhm. äh, und so weiter und so fort, sondern es können auch wirklich saisonal, regionale Sachen ja. sein oder halt auch ja, so, ne, Chili, irgendwas, äh, was wir alle irgendwo in unserer Küche haben, was sozusagen gleichzustellen ist mit so einem Supplement. Das ist eigentlich sozusagen eine Ernährung näher. Also, ja, oder wie, wie ja das, genau, das,
1: das finde ich irgendwie das Schöne, weil ähm, ja, also wir haben im Prinzip die Nahrungsergänzungsmittel oder die Heilkräuter haben wir im Prinzip in der Küche. Ne? Also das, das ist irgendwie das Schöne, wenn einem das bewusst ja. ist, dass äh, der Knoblauch, äh, der Ingwer, die Chili, die Zwiebel, dass das schon echt auch eine tolle Wirkung haben kann auf den Körper, wenn man weiß, wie man es einsetzen kann. Und auch andere wunderbare Gewürze wie ähm, Kurkuma zum Beispiel kennt jeder, goldene Milch, ne? sehr entzündungshemmend zum Beispiel. Kardamom wirkt auch sehr ausgleichend auf die Elemente. Und ähm, also das, das finde ich ganz wunderbar, dass, dass es im Prinzip schon sehr einfache Sachen sein können, die man benutzen kann, um sein Wohlbefinden zu verbessern. Mhm. Ja.
0: Wenn man jetzt aber noch mal, sagen wir mal, eine andere Perspektive einnimmt, mhm. ähm, um jetzt so jemand, einen Verfechter von vielen Nahrungsergänzungsmitteln noch mal. Ähm, zum Beispiel es geht ja schon auch viel darum, irgendwie die Individuelle auch Ernährung zu finden oder mhm. auch die, wo man selber mit funktioniert. Äh, aber letztendlich sind auch dahinter immer ähnliche Nährstoffe, die man bekommt aus den Lebensmitteln und so weiter, die man zu sich fügt. Mhm. Könnte man nicht auch sagen, ähm, ich supplementiere eigentlich alles, was irgendwie ich so brauche ja. und kann dann essen, was ich will? <lacht> sehr, ist jetzt sehr extrem vielleicht. Aber ja,
1: aber es ist eine sehr schöne Frage und äh, die habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt und ähm, ich war auch lange Zeit der Auffassung, dass wenn ich mir morgens irgendwie so und so viel Nahrungsergänzungsmittel einverleibe, dass ich dann dann habe ich ja alles, was ich brauche ja. und kann dann mittags und abends essen, was ich will. Also mhm. das war wirklich, also das habe ich wirklich auch mal Gefahren so dieser diese Einstellung. Und ich ähm, weiß aber nicht, ob das dann die Lösung ist. Weil es geht ja schon darum, langfristig irgendwie sich gesund zu erhalten und gesund zu werden. Und ähm, natürlich darf man sich was gönnen. Ne? Also das, das möchte ich damit gar nicht in Abrede stellen, dass... Dass wenn man auf einem gesunden Weg ist oder auf einem Heilungsweg ist und gesund werden will, dass du dann abends keine, keine Pommes mal essen darfst oder mal einen Burger essen kannst. Das machen wir alle ganz gerne mal. Und ich denke, es bringt auch nichts, sich da irgendwie zu, zu unterdrücken oder so, sondern das ist, denke ich, vollkommen okay, dass wir mal eine Cola trinken. Ich denke, es geht so um das grundsätzlich, um die Ausrichtung. Richtig mich nach einem gesunden Lebensstil aus. Lebe ich das vielleicht zu 80 Prozent meiner Zeit und mach mal 20% Prozent Ausnahme. Besser als 20% gesund leben und 80% ungesund. Ne? Weil mhm. ich glaube, es geht sehr stark um das, was man grundsätzlich so lebt. Und wenn es da dann Abweichungen gibt, ist das nicht so das Ding. Und Nahrungsergänzungsmittel sollen ja immer noch ergänzend eingenommen werden. Ich glaube, das mhm. ist ganz wichtig, dass man das nicht äh, vergisst, dass man seinen Lebensstil und seine Gesundheit damit unterstützen kann. Aber das ist nicht das Hauptfundament der Gesundheit ist. Und das ist sehr ein sehr schmaler Grad, gerade wenn man mal spürt, wie Nahrungsergänzungsmittel wirken können und was das für einen Einfluss haben kann, ähm, nicht zu vergessen, dass sie ergänzend eingenommen werden und nicht die Hauptquelle der Gesundheit darstellen mhm. soll. Also es mhm. ist ein wichtiges Element, aber nicht das Element. Okay.
0: Und jetzt zum Beispiel auch nochmal bezogen, ich erinnere mich ja jetzt auch schon oder ja, ich ernähre mich jetzt auch schon länger pflanzlich, also mhm. seit ja schon ein paar Jahren mhm. ähm, und da ist ja auch oft so der, die Sicht drauf, also kommt wieder auch stark drauf an, aber dass ähm, viele Lebensmittel, viele äh, Nährstoffe ja auch dort ähm, supplementiert werden müssen, die man so nicht kriegen kann. Ja. Also da habe ich mich oft so ein Thema merke ich. Mhm. Zum Beispiel ich, ich, ähm, ich sehe so Stoffe wie Carnitin, Taurin und mhm. diese ganzen, mhm. die nicht so oft genannt werden. Ja. Also ich rede jetzt nicht von diesen, nicht von den Stoffen, die, die, äh, die man so kennt auch vom ja. Namen. Also viele kennen auch Taurin und sie ja. vom Namen, aber ein bisschen, ja. es kommt halt darauf an. Ne? Ähm, äh, also wie stehst du dazu? letztendlich ist es wieder was sehr individuelles, dass man dann halt sagt, okay, wenn ich das nicht unbedingt vom pflanzlichen bekomme, hm. dann supplementiere ich das auch oder
1: ist es für dich? Wie ist da deine Sicht drauf? Ja, also es ist natürlich ein sehr spannendes und komplexes Thema und was ja auch immer wieder zu ähm, ja, Diskussionen führt, auch in der ganzheitlichen Szene, sage ich mal. Und ähm, ich persönlich respektiere das und kann die Beweggründe, sich rein pflanzlich zu ernähren oder rein vegetarisch zu ernähren, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich persönlich denke aber nicht, dass es, dass es die Lösung ist und ich kann mir vorstellen, dass man mit einer sehr gezielten Supplementierung die Stoffe ausbalancieren kann, die man über eine tierische Ernährung nicht bekommt, aber ich glaube, das erfordert wirklich sehr, sehr viel disziplin einerseits und sehr viel wissen über nährstoffe wie nährstoffe wirken und ähm, ich glaube ein großteil der menschen die sich rein pflanzlich ernähren denen ist das gar nicht so bewusst was ihnen fehlt weil ich höre immer nur sagen ja ähm, ich supplementiere vitamin b12 und eisen und damit sind die kritischen Stoffe abgedeckt, aber du hast ja eben gerade selber schon Stoffe genannt, die auch wichtig sind und es ist noch gar nicht so bekannt, welche Stoffe darüber hinaus vielleicht noch wichtig sein können, weil man noch nicht alles entschlüsselt hat, was, was vielleicht wichtig ist und es sind, glaube ich, ein paar Stoffe mehr als diese beiden, die, die kritisch sein können. Ähm, und es sind auch gewisse Fettsäuren zum Beispiel, die, die sehr wichtig sind, die man die man mehr über tierische Produkte bekommt als über pflanzliche und auch die Qualität und die Zusammensetzung der Proteine ist auch nochmal so ein Thema. Also ich würde sagen, es ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr äh, weitreichendes Thema und man muss sich, glaube ich, relativ viel mit Biochemie auseinandersetzen, um da irgendwie das, das zu verstehen mhm. und dadurch, dass ich daran interessiert bin, dass ähm, man ja so das Maximum an Gesundheit an aus sich rausholt und ähm, nicht krank werden sollte, ähm, ja sehe ich das schon eher kritisch ähm, mit mit rein pflanzlicher Ernährung zumindest. Mhm. Ähm, andererseits denke ich nicht, dass die Lösung ist, äh, dass man jetzt dann in ein anderes Extrem verfällt. Und zum Beispiel sagt, ja, pflanzlich ist nichts für mich, gibt es ja jetzt auch viel, dieses ich rein reinkarnivore. Ja. Ähm, dann irgendwie morgens zum Frühstück erstmal einen Shake trinken mit roher Leber und rohem Ei und mittags ein Steak und abends noch ein Steak. Alles, was so in die extreme Richtung geht, vom Gefühl her würde ich sagen, ist nicht, nicht bringt keine keine Lösung. Mhm. Also rein pflanzlich, rein tierisch. Für mich ist die ähm, gesunde Balance aus beiden Welten ist für mich bisher erfahrungsgemäß gewinnbringend, sage ich mal. Mhm. Und da natürlich jeweils immer auf die beste Qualität zu achten. Mhm. Also gerade wenn es um tierische Produkt geht, Produkte geht, ist es sehr wichtig, denke ich, dass man da eine gute, reine Qualität bekommt. Und ähm, ich kenne teilweise die bauernhöfe ähm, wo ich meine, meine Milch oder meine Eier herbekomme und schaue mir das an. Ich schaue mir an, wie die mit den Tieren umgehen. Ich gucke mir das an, wie die gefüttert werden. Das ist natürlich, wenn man in der Stadt lebt, nicht so möglich. Ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann finde ich, kann man das schon auch nutzen, mal zu verfolgen, wo kommt die Nahrung her. Dann mhm. kriegt man auch nochmal ein ganz anderes Gefühl oder einen ganz anderen Bezug zu der Nahrung, zu den Lebensmitteln. Genau.
0: Ja, es ist echt ein sehr ein Thema, das ähm, vor allem auch, glaube ich, eventuell sogar von meiner Zuhörerschaft, mhm. würde ich sagen, ist die Tendenz da, dass äh, der größere Prozentsatz, und das ist jetzt eine Annahme, aber ich kann mir gut vorstellen, mhm. äh, auch auf jeden Fall sich nämlich pflanzlich äh, rein pflanzlich mhm. ernährt. Mhm. Und das ist dann auch bei mir mittlerweile nicht mehr, aber hat das halt super viel getriggert, mhm. äh, weil ich halt das halt nicht hören wollte. Ja, <lacht> also, ja. Weil meine Sicht war immer, dass es halt alles auf jeden Fall auch sehr simpel zu decken ist. Und mm. ähm, deswegen finde ich, ist es auch wichtig, das irgendwo anzusprechen, mm. vor allem bei den Kreisen, wo es noch nicht so präsent ist. Mm. Weil es sind immer die gleichen Quellen irgendwie, wenn man sich am Anfang einer Szene vielleicht auch begibt. Mm. Ne? Da sind es eigentlich immer die gleichen Studien die, oder die gleichen Gruppen, wo Studien gemacht werden mm. oder wo eben Studien nicht genannt werden. Mm. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, auch das so zu nennen, ja. ähm, würdest du trotzdem sagen, es gibt dann zum Beispiel Menschen, die ähm, also was ist trotzdem, gleichzeitig äh, Menschen, die zum Beispiel äh, aber auch deutlich mehr pflanzlich fahren können und deutlich mehr auch tierisch fahren können, es ist so ein Spektrum, ähm, ja. also wie, wie würdest du das dann so ja. sehen? Also
1: grundsätzlich ähm, möchte ich das gar nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die ähm, sich rein pflanzlich ja. oder größtenteils pflanzlich ernähren können, das gibt es bestimmt, aber auch da, äh, wie mit allem, kommt es, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Typ an. Also äh, einerseits auf die genetischen Voraussetzungen, weil ich glaube, man kann ähm, Menschen, die hier in diesen Breitengraden sich entwickelt haben, in diesen kälteren Breitengraden äh, hier in Europa, nicht vergleichen mit Menschen, die jetzt aus Indien kommen zum Beispiel, weil da ist ja das mit dem Vegetarisch auch nochmal was ganz anderes als hier. Da wird sich viel mehr Vegetarisch ernährt. Aber die haben auch andere, einen anderen Stoffwechsel, die haben andere klimatische Bedingungen, die haben dementsprechend auch sich anders entwickeln können und das darf man dann auch nicht gleichsetzen. und Also, um nochmal zur Frage zurückzukommen, ich denke schon, dass es Menschen gibt, die das, die das schaffen können, wenn sie sich sehr bewusst und explizit mit dieser Materie auseinandersetzen, aber erfahrungsgemäß ähm, glaube ich, dass es eher schwierig ist, langfristig rein pflanzlich ähm, oder sich nur pflanzlich zu ernähren. Auch mein, ähm, mein Lehrer, der mich jetzt ähm, seit, seit zwei Jahren betreut, der praktiziert, seit 45 Jahren hat er eine Praxis und äh, macht ähm, Ernährungsberatung und äh, Heilung. Und auch von diesen Erfahrungswerten die sind mir sehr wichtig und er sagt halt auch, ja, zu ihm kommen schon auch öfters Leute, die das jahrelang probiert haben, aber jetzt massiv Probleme haben. Und das sind für mich so greifbare Erfahrungswerte, die mir wichtiger sind als irgendeine Studie, die ich jetzt im Internet sehe mhm. zum Beispiel. Was, was haben andere Menschen für Erfahrungen damit gemacht? Und ich habe auch Menschen kennengelernt aus dem Freundeskreis, die jahrelang ähm, sich vegan ernährt haben, rein pflanzlich ernährt haben, und dann nach fünf, sechs Jahren gesundheitliche Probleme bekommen haben und ähm, Schwachstellen bekommen haben, dann angefangen haben, sich wieder vegetarisch zu ernähren, mhm. dann wieder angefangen haben, Fleisch zu essen und jetzt sagen, Dennis, ich weiß nicht, was ich da jahrelang gemacht habe. So, und ähm, das muss nicht die Wahrheit für alle Menschen sein, denn, aber das sind für mich halt so greifbare Erfahrungswerte, weshalb ich immer skeptisch bin, wenn jemand sagt, ja, man kann auf jeden Fall ähm, nur mit, mit pflanzlicher Nahrung leben. Und es gibt Beispiele im Internet, ähm, wo Leute sowas vorleben. Mhm. Ähm, das sind Menschen, die kenne ich nicht persönlich. Ich weiß aber auch, dass ein großer Vegan Guru Der jetzt... Ich weiß nicht, ob ich ihn meinen Namen nennen will. Aber okay. ich glaube, so der größte, den man kennt okay. in Deutschland, der auch viele Bücher geschrieben mhm. hat, da jetzt auch ein Statement abgegeben hat und ein bisschen zurückgerudert ist. Mhm. Weil anscheinend die Lebensgefährtin auch da ein bisschen Probleme bekommen hat. Und ähm, deswegen bin ich da nach wie vor skeptisch und ähm, vorsichtig und denke aber auch da, dass es da am wichtigsten ist, auf sein Gefühl zu hören mhm. und zu mhm. verstehen und zu erkennen, was brauche ich und das dann halt einfach zu erspüren. Wenn du wenn du spürst, ich komme absolut wunderbar klar mit pflanzlicher Ernährung, dann mach das, dann go for it. Mhm. So. Andererseits ist es, glaube ich, gefährlich, wenn du in deinem Kopf wenn, wenn du eine Ideologie oder, oder, oder eine Moralansicht äh, über, über dein körperliches Befinden stellst, weil ich glaube, damit hilfst du niemandem, wenn du wenn du sagst, ja, das ist unethisch, tierische Produkte zu essen, aber dann halt vielleicht in fünf Jahren krank wirst. Ich weiß nicht, ob der Welt dann damit wirklich geholfen ist. Ja, danke fürs Mitnehmen. <lacht> <lacht> das ist jetzt, glaube ich, gerne was anderes gehört. Nee, ich, das
0: war schon das, was ich hören wollte. Okay. Also, ja, passt auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen äh, auch einen Freund hier auf dem Podcast, wo es darum ging, äh, um eben das Thema, äh, also es war eher so in Richtung Rovigan mhm. äh, und Fasten und mhm. ähm, wie das auch enorm, enorme ähm, Vorteile mitbringen kann. Klar. Ja. Ähm, eventuell in Phasen halt mhm. und äh, eben, dass, dass äh, ja, dass dort auch in dem Bereich ist jetzt auch wieder ein Extrem vielleicht, ne, wenn man so das so angucken kann. Rohvegan mhm. vegan ist ja schon was sehr, ja, was sehr, sage ich mal, wo auch viel nicht gegessen wird. Ja, ja. <lacht> ähm, und da ist aber auch oft die die der Ansatz, dass wir es, ähm, weil es gibt ja auch viele Gründe, warum wir zwischen auch Ergänzungsmittel nehmen, ja. weil die Böden nicht mehr so gut sind mhm. oder wir viele Toxine hier in der Luft haben oder allgemein wir halt viel mehr brauchen, um wieder in die Balance zu kommen mhm. ne, und das zu erreichen, was uns äh, an Stress genommen wird. Mhm. Ähm, und viel aber auch, weil wir innerlich einfach total unsere Lymphbahnen zum Beispiel enorm verschmutzt sind, mhm. weil, wo ja auch Nährstoff, Nährstoffe durchfließen. Ja. Weil du damit so ein bisschen das so, ja, mit, be, be, ähm, dich damit mal befasst hast. Ja. Aber da ist zum Beispiel auch oft ja auch der Ansatz, dass sowas wie pflanzlich und äh, rohvegan ähm, durchaus möglich ist, weil wir gar nicht mehr so viele Nährstoffe an sich brauchen. Je mehr wir lernen, und wenn es zu weit hergeholt ist, kannst ja. du auch sagen, ja. äh, wenn wir lernen oder wenn wir wieder uns entgiften, extrem. Ja. Und dann gibt es ja sehr viele Menschen, die dann in die andere Richtung gehen und sagen, hey, ich brauche fast keine Nährstoffe mehr und kann auch durchaus mit sehr, 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 sehr wenig leben. Mhm. Äh, ist es für dich zu weit hergeholt ähm, oder hast du dazu auch so eine,
1: so eine, so eine Sicht? Mhm. Ähm, also einerseits gehe ich da voll mit dir, dass mhm. wenn eine pflanzliche Ernährung praktiziert wird, in Anführungszeichen, und ähm, mal eine Zeit lang vielleicht auch Rohkost genießt, dass das eine Phase ist, in der du sehr stark entgiften kannst und dich von Toxinen befreien kannst, weil pflanzliche Nahrung in dem Sinne ja auch eine sehr reine Nahrung ist und eine sehr leichte Nahrung ist und das ja gewissermaßen, so habe ich das zumindest biochemisch verstanden, auch einen Fastenzustand imitieren kann, wenn du rein pflanzlich lebst und dementsprechend natürlich auch wirklich krasse Vorteile mit sich bringen kann und das kann sicherlich empfehlenswert sein, sowas zumindest mal vorübergehend auszuprobieren und natürlich, wenn deine Zellen befreit sind, von Giftstoffen und äh, Toxinen, werden sie ja sensibler. Das ist ja das, was wir wollen, wenn wir gesund werden. Äh, sensibler natürlich dann auch für Nährstoffe. Ähm, ich bin halt der Meinung, dass es sehr schwer ist, hochwertige Nährstoffe in ja, adäquaten Mengen über pflanzliche Produkte aufzunehmen, weil das ja dann nochmal ein Thema mit der Bioverfügbarkeit zum Beispiel ist, ne, dass gewisse Nährstoffe oder Mineralien gebunden sind an Pflanzenstoffe und der Körper somit Schwierigkeiten hat, diese aufzuspalten beziehungsweise diese dann verwertbar zu machen für den Körper und der Grund für Nahrungsergänzungsmittel, du hast ihn ja gerade genannt, dass die Böden immer ausgelaugter sind und ähm, dass die Pflanzen, das Obst und das Gemüse, das wird ja nicht vollreif geerntet, auch nicht im Biosupermarkt, ne? das kommt trotzdem teilweise aus dem Folientunnel, das heißt, weiß nicht wie, wie, wie hoch da jetzt noch die nährstoffe sind und dann hast du noch das thema mit der fügbarkeit dazu hm. ich meine ich kenne auch diese ich kenne auch ähm, youtuber die sich nur noch von früchten ernähren ja das, das gab es auch mal das die guten gibt es auch, gibt's auch ja. ja die die das äh, schaffen scheinbar sich nur mit mit himbeeren und ein paar äpfeln irgendwie über wasser zu halten noch eins weiter gehen, Lichtnahrung. <lacht> genau, und äh, es gibt auch Yogis, und ich glaube daran, die sich rein von Chi, von Brana von ernähren, von, mhm. von Sonnenenergie. Es gibt ja. auch Yogis, die können 40 Tage unter der Erde verweilen mit einem Atemzug und aber, also du merkst, da kommen wir dann irgendwie so in, ist das, ist das greifbar, möchte ich so leben? Ähm, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, und ähm, für mich hat es, dadurch, dass es irgendwie nicht greifbar ist und ähm, hat es zu viele Risiken, als dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt den Weg, weil ich glaube, dass mir das voll die gesundheitlichen Vorteile bringt. Also ja, äh, pflanzliche Nahrung entgiftet glaube ich, sehr stark. Mhm. Auch Rohkost und Fasten kann, kann sehr entgiften und kann man vorübergehend mal machen. Ähm, aber ob man, ob man das dann grundsätzlich fährt, oder fahren sollte, sehe ich aus den vorhin schon genannten Gründen eher, mm. eher, eher skeptisch, ja. Okay.
0: Weil es ist ja wirklich interessant, wie es auch eben wirklich so viele verschiedene Spektren gibt von Lichtnahrung ja, ja. hin zu <lacht> sich mit allem voll drin, dass man komplett Dieses absolut durchnährt. Ja, ja. Ähm, und irgendwo ist ja trotzdem, was ich immer so crazy finde, für alles Beispiele gibt, dass es ja irgendwie auch funktionieren yeah. kann, ähm,
1: die Frage ist halt, ja. ob es für mich oder für dich, für dich, halt, dich. Äh, funktioniert. Ja. Und auch langfristig dann. Und auch, auch zu dem Thema Fasten vielleicht noch mal ein kleiner mhm. Impuls. Das ist ja auch etwas, was in der Gesundheitsszene sehr mh, gepusht wird, sage ich jetzt mal. Also auch gerade so dieses intermittierende Fasten. Aha. Oder auch mal Fasten über mehrere Tage mhm. hinweg. Und ähm, da bin ich auch die ganze Zeit... Mitgegangen und habe gedacht, ja, macht dir ja irgendwie voll Sinn, ne? weil du mhm. kriegst das ja dann erklärt und du entgiftest und das macht irgendwie total Sinn. Mhm. Aber jetzt im Zuge meiner Ausbildung mit der Ayurveda mhm. mh, habe ich für mich total feststellen können, dass, dass das nicht für jeden geeignet sein kann. Und, ähm,
0: also intermentierend oder jetzt auch mal
1: für eine Woche Wasserfassen? Sowohl als oder? auch. Ja, ja, ah, okay. Ähm, das ist auch da und das macht für mich irgendwie total viel Sinn, auch da auf dein Typ ankommt, weil es gibt einen Typ Mensch, der kann gut fasten. Der wäre, jetzt einfach das nur, ein um bisschen mal zu so sagen. So ist jetzt schwer, einfach zu sagen, aber das wäre jetzt zum Beispiel dieser Feuertyp, <lacht> okay. so, der einfach äh, sowieso ein starkes Verdauungsfeuer hat okay. und der viel Energie hat, aber jetzt jemand, der der leicht ist, ich äh, hm. verwende das jetzt mal in den westlichen Begriffen, hm. der, der keine stabile Grundkonstitution hat, keinen stabilen Körperbau hat, der eher der sich zum Beispiel viel Gedanken macht und sowas. Mhm. Der keine gute Verdauung hat. Mhm. Der kann sich mit intermittierendem Fasten oder mit ähm, einer, mit einer Fasteneinheit über einen längeren Zeitraum, kann er sich komplett den Stoffwechsel zerschießen. Mhm. So und auch das sind Erfahrungswerte, die ich über meinen Lehrer halt erlebt habe. So, die mhm. dann, meinen sie müssen fasten und haben sich aber damit eigentlich was geschadet. Mhm. Und auch da mit intermittierendem Fasten und Fasten muss man auch mal unterscheiden zwischen Mann und Frau. Ja. Weil die Frau hat ein anderes Hormonsystem und einen anderen Stoffwechsel in dem Sinne als der Mann. Das heißt, du kannst nicht das einfach so machen als Frau, wie das jetzt vielleicht dein Freund macht oder sowas. Mhm. Und auch da ist es, finde ich, voll wichtig, nicht einfach irgendwelchen Empfehlungen zu folgen, sondern vertrage ich das, tut mir das gut oder mache ich das jetzt nur, weil jemand sagt, das ist gut? Mhm. Zum Beispiel. Also auch das mit dem Fasten sehe ich dann teilweise durchaus kritisch. Oh. Okay. <lacht> so, du redest hier gerade mit Merlin, der, der gerade der eine Woche gefastet, eine Woche hat. gefastet hat, sich
0: äh, durchaus pflanzlich ernährt <lacht> und äh, relativ äh, schlank und äh, eher so in die Richtung ähm, Verdauungsprobleme geht. <lacht> Tja. Tja, und jetzt? jetzt. <lacht> äh, ja, nee, aber ich äh, nehme das alles immer sehr neugierig auf. Mhm. Ähm, und ich fahre auch bei sehr, sehr, sehr viel mit, was du sagst. So mhm. eigentlich alles, äh, mit dem Fasten, dieses mehrtägige Fasten, da bin ich hier gerade so noch so hm, ich, ich finde es ist so, ja aber gut für mich ist es so ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wiefern das mir auch schadet wenn es halt für eine Zeit ist, wo ich lerne äh, eben auf so vielen Ebenen, Körper, Geist Seele, dieses Loslassen mhm. zu praktizieren, was auch glaube ich so für allgemeinen Menschen notwendig war, mhm. äh, das zu können ja. damals ähm, aber ja, gut, aber sonst, sonst auch mit etimentierendem Fasten und auch mit was Frauen angeht und der Hormonhaushalt, wie der auch, äh, wie auch der Stoffwechsel viel, viel mehr genährt werden muss, damit auch Hormone weiterhin äh, produziert werden und äh, der Zyklus nicht unterbrochen wird, mm. sehe ich sehr. Mm. Also so oder so muss man da extrem achtsam sein, was dir da wirklich gut tut. Ähm und es aber auch trotzdem halt durchs Probieren ja auch irgendwo doch herausfinden, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also das, das, das will ich ja auch gar nicht sagen, dass du jetzt nicht fasten sollst mm. oder so, sondern natürlich probier das aus mm. und ähm, guck, was es mit dir macht und schau, mm. ob, ob dir das was bringt oder ob es dir gut tut. Ähm, ich wollte nur mehr darauf aufmerksam machen, dass, dass man halt das Bewusstsein dafür schärft, ähm, nicht einfach was zu machen, was jetzt gerade gehypt ist. Mm. So was ich halt in der ähm, Gesundheitsszene halt oft beobachtet, dass irgendjemand irgendwas raushaut und das dann tausende Leute nachmachen. Aber wahrscheinlich gerade sich damit irgendwie was, äh, ja, sich eher Schaden als Nutzen ähm, zufügen. Ähm, ja, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, 200.000 Einheiten Vitamin D am Tag sind voll gut, mhm. macht das auch. Und dann gibt es halt ein paar, die machen es dann halt auch. Wobei das mit dem intermittierenden Fasten jetzt zum Beispiel, das war jetzt ein übertriebenes Beispiel, das ist ja schon irgendwie auch validiert, dass das gut ist. Ne, für, für 70 Prozent der Menschen ist das irgendwie gut. Jetzt also. Jetzt nur mal so äh, als Zahl genannt. Aber für 30% Prozent ist es halt vielleicht nicht gut. Und wenn du halt blöderweise zu diesen 30% Prozent gehörst, denen es nicht so gut tut, dann, ja. Mhm.
0: Wäre es ja. halt blöd. <lacht> Klar, auf jeden Fall. Ja. Möchtest du uns mal so jetzt... Du hast ja auf jeden Fall da so eine sehr, sag ich mal, differenzierte Sicht auf diese Dinge. Und ich finde dann immer spannend auch zu sehen, wie du es anwendest. Mhm. Also, wie sieht denn dein, wie sieht es denn bei dir aus? Wie hat es sich vielleicht auch gewandelt? Aber wie ist jetzt gerade dein, deine, deine Form des dich Nährens und des,
1: des Fastens vielleicht
0: aus so einem Fastencenter? Mhm. Also, wie sieht es bei dir aus, so? um mal so ein Beispiel jetzt für dich zu nennen?
1: Also du meinst, wie jetzt vielleicht so grundsätzlich meine Ernährung ja, aussieht? Ich
0: finde es find schon interessant, dann auch zu hören. So. Ja, ja. Und wie
1: sich vielleicht gewandelt hatte und wie, und vielleicht noch dazu, äh, wie hast du gemerkt, dass vielleicht das davor auch nicht das Richtige war? Ja. So. ja. Also die, die besonders die letzten anderthalb Jahre, in der ich mhm. jetzt diese Ausbildung gemacht habe, hat mein Bewusstsein nochmal extrem geschärft, was die Ernährungsweise betrifft. Ich war vorher der Überzeugung, dass ich das, dass ich schon richtig gesund bin und ich bin auch gesund so und bin auch der Meinung, dass ich das gut gemacht habe, aber jetzt einfach noch mal noch mal sind noch mal viel mehr Aspekte dazugekommen, mhm. viel mehr Wissen dazugekommen, was ähm, jetzt meine Ernährung dann durchaus auch noch mal beeinflusst hat. Mhm. Ne? Also fängt aber mit einfachen Dingen an, so zum Beispiel zu welcher Tageszeit esse ich was? Mhm. Ähm, esse ich abends äh, was proteinhaltiges oder esse ich es lieber mittags? weil die Verdauungskraft oder dieses Verdauungsfeuer laut der Ayurveda ist zum Beispiel mittags am höchsten. Das heißt, idealerweise nehme ich da dann die größte Mahlzeit zu mir und abends dann eher was Leichteres. Und ähm, morgens jetzt vielleicht auch nicht direkt äh, den Bacon mit ähm, <lacht> einem Vollkornbrot oder sowas, mhm. sondern vielleicht eher mal ein Porridge. Und, mhm. ähm, also einfach mal nur damit, damit möchte ich nur sagen, dass sich da auch nochmal das Bewusstsein geändert hat und ich auch jetzt, da nochmal mehr einen Einblick bekommen hat, wie sich auch die Tageszeit auswirken kann auf die Verdauung. Mhm. Weil du verdaust, ja, ist ja auch irgendwie logisch, wenn es abends, abends dunkel ist und du langsam zur Ruhe kommst, kommt ja auch dein Körper und deine Verdauung zur Ruhe und dass dein Körper dann jetzt irgendwie nicht noch großartig Lust hat zu verdauen, ist ja fast logisch und dass er eher Mittagslust hat, wo die Sonne scheint, wo mhm. der Körper aktiv ist, vielleicht sogar am aktivsten ist. Dass da die Verdauungskraft am höchsten ist, das finde ich macht doch irgendwie einfach Sinn, so, so Kleinigkeiten. Ähm, was sich da auch noch verändert hat, ist, dass mir die Bedeutung der Gewürze, die ich verwende, ähm, ist ja eine, wieder ein ganz großes Thema, Gewürze und deren Wirkung, dass ich die gezielt einsetze. und ähm, Aber auch einfach, dass ich merke, dass sich ja, so ein Gefühl einstellt, was, auf was habe ich jetzt Lust. Ja, Also jetzt zum Beispiel zur warmen Jahreszeit habe ich durchaus morgens mal Lust auf einen Shake oder einen Smoothie ähm, und ähm, kann das dann auch guten Gewissens trinken. merke auch, dass ich das total gut vertrage, dann kommt mal noch ein rohes Ei rein und so und ähm, da spiele ich immer noch mit rum, mhm. mit, mit Proteinen und ähm, mhm. äh, Mineralienextrakten und einer Banane und so weiter. Das ist dann morgens alles drin. Mhm. Und ähm, ja mittags spüre ich wirklich, was, auf was habe ich Lust und dann fahre ich in den Biosupermarkt und hole mir das ähm, und äh, abends genauso. So und ähm, Ja, das ist jetzt mehr bewusst, sage ich mal, als noch vor ein paar Jahren, als ich dachte, okay, ich brauche jetzt wohl das oder wohl das und habe dann mehr so nach Kopf entschieden, was ich jetzt brauche. Ja, mittlerweile ist es intuitiver. Mhm. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, ich in einer ähm, Pizzerie arbeite. Ja, auch <lacht> und und so ich muss ehrlich Pizza. sagen, ja. äh, dementsprechend gibt es natürlich jetzt auch regelmäßiger Pizza. Ja. Ähm... <lacht> Und ja. äh, ob das dann langfristig auch so sein wird, wage ich zu bezweifeln, aber ähm, natürlich ist es naheliegend, wenn du mega leckere Pizza jeden Tag <lacht> vor, die, vor den Augen hast, dann, ja. dann isst du die auch klar. und die gönne ich mir dann auch ab und zu und es ähm, ist natürlich auch so eine zeitliche Geschichte, wenn du da den ganzen Tag dran stehst, dann nimmst du dir halt abends mal eine Pizza mit, klar. das ist ja klar, mhm. ähm, aber so an den freien Tagen versuche ich dann wirklich dann doch darauf zu achten, dass das so, so ist, wie das mir gut tut und ähm, ja. Mhm. Und grundsätzlich, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, mhm. ich, ich schließe nichts aus. So, also auch keine pflanzlichen Sachen oder so, ne? Weil das gibt es ja dann auch viel, dass die Leute dann sagen: Boah, ich esse jetzt die und ich esse jetzt keine Hülsenfrüchte mehr oder sowas, weil da so viele Antinährstoffe drin sind. Nee, also so bin ich nicht unterwegs. Ich esse super gerne Linsen, ich esse auch gerne Kichererbsen und ähm, ich esse auch gerne mal Tofu und sowas. Mhm. Das ist alles mit drin und. Ich esse aber auch gerne mal einen Rohmilchkäse und trinke mal ein Glas Rohmilch. Und, ähm, also irgendwie so beides. beides, mhm. Aber halt in der gesunden Balance, finde ich. Mhm. Somit fahre ich gerade ganz gut. Ja, interessant. Ja.
0: ja, danke fürs Mitnehmen. Ähm, ja, also erstmal ist es, finde ich, sehr... Also ich finde es halt schön, auch jetzt hier auf dem Podcast, dass ich dich hier habe, weil eben ist auch nochmal, wirklich eine andere Sicht auch einfach auf Dinge auch nochmal gibt und das einfach Thema Neu Nährstoffe, Thema wie ich mich nähere, wie ich meinen Weg vielleicht finde, vielleicht von dem mehr ist mehr hin zu weniger ist erstmal mehr, aber auch darauf, einfach darauf zu hören, was du was du selber benötigst ähm, und auch eben ich bei mir selber merke und da kann ich auch nochmal kurz den, äh, den Zuhörer, die Zuhörerin auch kurz mitnehmen. Mhm. Äh, ich Bei mir ist es ja auch die letzte Zeit, ähm, dass sich mehr und mehr geändert, was ich halt was ich halt mh, empfinde, was richtig ist, irgendwo auch bei mir. Und finde das, ähm, ja, ich, ich habe ja auch lange zum Beispiel im Tierrechtsaktivismus war ich ja halt mhm. tätig, also für viele, für schon viele Jahre, habe über Veganismus aufgeklärt. Mhm. Und natürlich hat sich dann ein großes Ego auch gebildet mhm. in dem Bereich. Und ich sehe auch, ähm, dass ich das Ethische so oder so, egal was passiert, so extrem wichtig empfinde. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass da so ein bisschen mal gelockert wird und mhm. gesagt wird: Hey, finde deinen Weg, wie du ihn mit deinen Werten auch vertrittst. Kannst es ja auch, und aber und gleichzeitig dir halt Gutes tust mhm. und nicht dir schadest, weil du eben in deiner vollen Leistungs-, deiner, deiner Leistungs also wenn du leistungsstark und gesund mhm. bist, nur dann kannst du dienen, nur dann kannst du langfristig etwas äh, auch wirken, zum Beispiel, und auch für dich einfach ein gesundes Leben führen. Ähm, und da immer auch die Frage so, ja, also es ist halt auch eine Art, das, oder nicht die Frage, aber auch, ähm, das ist ja auch eine Art des Leid sich zufügens irgendwo, wenn man ja. nicht auf sich vor allem auch achtet. Und ähm, deswegen hat sich bei mir da auch etwas so, ein bisschen shiftet sich halt gerade was ähm, in den letzten Wochen, Monaten. Und ja, will da einfach auch nochmal so mitgeben, mh, zu schauen, was ist ein, Dogma oder so, nachdem mhm. ich lebe und was ist meine wirkliche vielleicht Intuition, aber auch das, was halt sagen wir mal nicht nur Intuition, weil die auch oft dann verfälscht ist. So ja, es ist ja wobei doch ich bleibe bei Intuition mhm. <lacht> und ja. da wirklich ähm, ein bisschen mehr Ehrlichkeit reinzubringen in dieses Thema. Ja. Also, also erstmal danke auch dafür und ja. Äh, du warst da auch immer so ein Anhaltspunkt für mich in der letzten Zeit, wo ich halt auch immer, weil so auch letztes Jahr, ist für mich vor wenig, wenig, andere, wenig andere Seiten, also wenn man jetzt Seiten, Seiten sehen will, mhm. letztendlich gibt es ja keine Seite, aber andere Auffassungen gab. Mhm. Und deswegen äh, bin ich da auch sehr dankbar, ähm, dass ich eben auch da diese Erinnerung von dir irgendwo hatte innerlich mhm. und merke eben, wie es jetzt für mich darum geht, einen Weg in dieser Balance zu finden, mhm. was all das angeht.
1: Mhm.
0: Und auch noch eine Sache hinzuzufügen, es gibt, glaube ich, auch einfach Phasen zum Beispiel, wo du, ähm, also glaube ich eben, es gibt einfach Phasen, wo du dann zum Beispiel dich entgiften möchtest, und weil ja. du einfach so viel in dir hast und dann ja. ist es eben auch hilfreich, da diese Phase zu gehen und dann gibt es halt aber auch, alles ist irgendwo auch eine Phase und gleichzeitig ist es halt dann diese Balance, die man da halt
1: fährt. Absolut. Ja, ja, ähm, schöner Impuls, auf jeden Fall, also, ähm, danke auch dafür deine Offenheit mhm. und das, das Annehmen von, von, von der Sichtweise und ähm, finde ich, find ich super schön und ich finde, über so einen Austausch lernt man auch einfach dazu, weil das nicht einfach extrem polarisiert, sondern weil das halt einfach irgendwie ein offener Austausch ist mhm. und jeder so seine Sichtweise mal darlegen kann und ähm, finde ich, find ich richtig schön und ähm, ja, zusammenfassend würde ich auch echt sagen, dass, dass es einfach darum geht, zu schauen, was es ein Dogma, was, mhm. was passiert wirklich aus freier Entscheidung. Also wenn man sich bewusst und frei dafür entscheidet, sich pflanzlich zu ernähren, dann ist das ja was Wunderbares, So wenn man das spürt, aber dass man halt einfach schaut, dass da nicht irgendwie ja, ein ähm, Dogma übernimmt. Und genauso in die andere Richtung. Ja, und ähm, finde ich voll schön, dass du das jetzt auch so mhm. nochmal ähm, erwähnt hast. Mhm.
0: Ja. Möchtest du noch jetzt abschließend, äh, liegt dir was auf dem Herzen und möchtest du etwas den Zuhörern noch so mitgeben auf dem Weg jetzt vielleicht über das, was wir gesprochen haben, noch was abseits davon ähm, in dem Bereich, liegt dir noch was auf dem
1: Herzen? Ähm, ja, also vielleicht einfach würde ich nur noch mal zusammenfassend sagen, ähm, dass es schön ist, ähm, denke ich, Einfachheit in dem ganzen Ernährungsthema zu finden, auch in dem Nahrungsergänzungsmittelthema zu finden und dass man, wie ich das am Anfang gesagt habe, ein bisschen mit Einfachheit und spielerischer Leichtigkeit an das Thema rangeht, sich nicht zu so viel Stress macht, ähm, egal in welcher Situation man sich jetzt gerade befindet, auch wenn man in einer Situation ist, in der man sich jetzt nicht so wohl fühlt, dass man nicht engstirnig und krampfhaft jetzt versucht, es jetzt richtig zu machen oder besser zu machen, sondern dass man mit einer gewissen Flexibilität im Geist und mit einer gewissen Einfachheit Einfachheit an, 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 an Themen rangeht und ähm, dann wird sich der Weg schon ebnen. Und dann wird man auch ein Gespür für sich entwickeln und ähm, das ist für mich das Allerwichtigste, denke ich, was was den Leuten hilft, dass sie in Kontakt mit sich selbst kommen, in Kontakt mit ihren wahren Bedürfnissen, mhm. auf allen Ebenen, nicht nur auf der Ernährungsebene und ähm, dass sie sich ins Bewusstsein rufen, was sie was sie wirklich brauchen und wollen.
0: Schön. Das ist ein schöner, schönes Ende, würde ich sagen, zu diesem Podcast und ja, danke auch an alle, die bis jetzt auch zugehört haben und vielleicht auch eben noch mal an die, die sich in meiner Position vielleicht auch wiedersehen. Mhm. Ähm, und ja, würde sagen, dann würde ich sagen, schließen wir das damit ab. Mhm. Danke, Dennis, dass du da warst. Willst du noch irgendwas sagen zu irgendeinem
1: Verlinkung, etwas, wo man dich finden kann? <lacht> ja, also ihr könnt mich gerne ähm, auf meinem Instagram-Kanal besuchen, unter Dennis Kessler, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das Verlinke. äh, ich verlinken. Und ansonsten alle Leute, die aus Mainz und Umgebung kommen, natürlich bitte gerne mal in der veganen Pizzeria vorbeikommen ja, <lacht> ja. und äh, einen Kombucha trinken. Und einen Kombucha genau. Trinken. Das wichtig. ist natürlich auch wichtig zu sagen. Genau. genau. Zusammen. Und ja. äh, das Restaurant heißt Noir. genau. Noahs Restaurant, Restaurant in der Adam-Korillan-Straße 5 in der Mainzer Neustadt. Cool. <lacht> ja, danke mein Lieber und dann hören wir uns beim
0: nächsten Mal. Ich danke
1: dir, es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön.